0: Pessoal, boa noite a todos, vão chegando. É, hoje, o nosso tema, é, diferentemente de, de, de outros dias do nosso programa, vai ser um pouquinho diferente, é, eu vou falar do meu livro Sanacão Mexe na que Foi o meu primeiro livro publicado, o mais antigo. Ela vai completar 29 anos do lançamento, no final do ano, e é um livro é, muito recomendado para os estudiosos da projeção astral, e eu resolvi falar, é, já tem algum tempo aqui no programa que eu não falo sobre projeção astral. Eu resolvi hoje e na próxima quarta-feira Eu vou falar de projeção astral Hoje eu vou estar falando do livro Vou começar pela história do livro O Sanacan, mas também que Eu vou mostrar aqui as diversas capas As quatro capas que ele já já teve né? A edição americana E em seguida eu vou falar um pouco Do conteúdo do livro Do meu desenvolvimento da projeção astral Que é do que trata o livro Além de toda uma filosofia espiritualista, uma síntese é, de uma filosofia espiritualista universalista, holista. É, então eu vou começar falando da história do livro, né? vou mostrar as capas aqui na, na sequência, isso é o primeiro volume, porque o Sanacão Mestre no Além ele é uma trilogia, né? não sei se todos sabem, ele é uma trilogia. Boa noite, Belarmino. Boa noite, Leonardo Bertorelli. Boa noite, Valdir. Cruz, boa noite, Bruno Franco. Vão chegando aí vão sentando. Estão começando devagarzinho. É, então, vou falar do, do meu livro, Sanacan. Um pouquinho da história dele como ele surgiu. E aí, quando eu for entrar na parte do conteúdo do livro. E aí, eu vou falar... É, da minha técnica, do meu desenvolvimento da projeção astral, colocar alguns relatos que tem no livro de projeção, lá no meu início do meu desenvolvimento, que foi em 1978. Né? A história do Sanacan, o conteúdo do Sanacan, é, ele diz respeito a um período de mais ou menos seis meses de tempo apenas. É o período que é retratado no livro Que aconteceu de junho é, Um pouco depois de história Começa em junho, como eu vou falar Na hora do conteúdo E vai até o final do ano, até janeiro de 79 É um período mais ou menos de seis meses Que foi o meu início do desenvolvimento Na projeção astral Foram as minhas primeiras experiências As minhas primeiras saídas consciente do corpo e que eu retrato no livro, com toda uma síntese de conhecimento que eu tinha naquela época. E depois de alguns anos eu escrevi a continuação, que é o Sanakan, mas na lei, volume 2, e depois de alguns anos, o terceiro volume, o Sanacan 3. Então são três livros eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Em 1989, quando eu tomei posse como juiz do trabalho, viajava é... para o interior, e, tudo, e também às vezes substituía nas, nas, nas varas trabalhistas daqui da capital, daqui de Salvador. E numa dessas substituições, passei alguns dias substituindo aí uma vara aqui em Salvador, eu conheci um escritor baiano, o Coelho Fonte. Ele era juiz classista lá na, na vara. E conversa vai, conversa vem com ele. Ele disse que era escritor, tinha alguns livros publicados. Aí eu disse que eu tinha escrito também dois livros, mas que eu não tinha publicado ainda nenhum livro. E aí ele me pediu para eu levar para ele um dos meus livros. Aí eu levei o meu segundo livro, que era... É, a Grande Revolução, a Revolução do Amor, que agora acaba de ser lançado na Itália, italiano, uma editora italiana, acabou de ser lançado lá, A Grande Revolução, a Revolução do Amor. Que, vocês, aí eu levei para o escritor, a Leone, ele leu, gostou, e aí ele me falou, por que você não escreve um romance, Luiz Roberto? Aí eu falei, romance? Como você escreve romance? Nos meus dois primeiros livros não era romance. O primeiro foi A Humanidade em Crise e o Perigo de Extinção, que eu nunca publiquei. E A Grande Revolução só publiquei anos depois. Ficou datilografado, guardado normal durante muitos anos, até que eu consegui digitalizar, fazer uma correção, porque eu tinha muito erro depois do processo de digitalização, com a scanner daquela da datilografia antiga, uma máquina de escrever antiga. Né? Aí eu acabei publicando. Tem poucos anos que eu publiquei. E agora está publicado em italiano. E aí o então sugeriu que você não escreve um romance. Um romance? Tem gente para escrever romance. Aí ele falou, não, é fácil, você escreve, é só você ter um, uma história, ter um conteúdo, e você acontecendo, vai fluindo. Aí eu pensei, pensei, isso assim, só se eu for escrever um romance, é, uma forma romanceada, né? não é romance assim de amor mas é uma escrita romanceada, com diálogos, personagens com diálogos. E aí eu pensei, só se eu escrever um romance é, sobre o meu período do desenvolvimento da projeção astral, relatando as minhas experiências, meu contato com os espíritos, quando eu saía do corpo e tal. Aí ele escreva. Aí eu pensei assim, eu até já pensei no título assim, para o livro, qual é? O Sanacan. Aí Sanacan, o nome é forte, ele falou na época, né? o nome é forte E realmente é, o Sanacan é um nome forte Tem gente que leu, comprou no lançamento, em dezembro de 92 Leu e até hoje lembra do nome Sanacan Pode lembrar do subtítulo, o um mestre no além Mas Sanacan realmente é um nome forte E as pessoas, o ah, Sanacan, já leu Sanacan? Ficou realmente famoso o nome Sanacan, né? E aí ele me deu uma semana para escrever o primeiro capítulo, aí eu comecei a escrever, levei para ele, ele leu, gostou, tem uma semana para escrever o segundo capítulo, aí eu escrevi mais um capítulo, levei, ele leu, gostou. Aí eu também gostei de estar escrevendo o assim. Aí comecei, né? emendei, né? O terceiro capítulo, o quarto, fui, fui, Então, eu escrevi o Sanacan, o primeiro volume, entre 89 e 91. Demorei, porque eu viajava muito para o interior muito e eu só começava a escrever tarde da noite depois que eu parava de trabalhar 11 horas, meia-noite que eu pegava papel, ofício caneta né? era caneta naquele tempo não tinha computador ainda e aí eu ia escrevendo então concluí em 91 aí em 92 eu fiz uma edição por conta própria, particular de... e a capa é esta não sei se alguém aí tem essa capa né? essa foi a primeira edição e, a, e esse volume é mesmo da, da minha edição de mil exemplares né? inclusive tem um esse exemplar aqui eu autografei alguns dias antes do lançamento o lançamento foi 16 de dezembro de 89 de 92 16 de dezembro de 92 e eu autografei esse livro em 29 de novembro de 92, para meu pai e minha mãe, né? para Dorval e Nalda, meus pais. Né? Então, eu autografei dei esse livro a eles alguns dias antes do lançamento, 17 dias exatamente antes do lançamento. Então, essa é a primeira capa do Sanacan, que foi feita por um pintor daqui de Salvador. A ideia foi minha. A partir de uma visão que eu tive de uma cabeça de um, de um monge budista, tridim, só que tridimensional, eu vi amarelo. Mas o artista fez azul, botou um espaço dentro, e o jovem tá lá, tá, tudo bem, deixa para lá, e botou o azulzinho aqui da hora ao redor, aí depois completou com amarelo, laranja. Né? Foi a primeira edição. Né? Foram apenas mil exemplares. Em e 93. Esse livro, logo no início de 93, esse livro chegou na mão do Wagner Borges, porque um casal de namorados que eu não conhecia até então, hoje são meus amigos, eles foram no lançamento, que foi na, na Caixa, no espaço cultural da Caixa Econômica Federal do Shopping Barra, aqui em Salvador. Eles foram, chegaram lá umas 10 horas da noite, lançamento, na, na noite de autógrafo, e eles leram, gostaram, aí eles mandaram a Wagner, Wagner Borges, em São Paulo. O Wagner Leu gostou, aí quando eu viajei para, para o Egito, que foi no final de 93, eu já tinha feito um contato com o Wagner por telefone, naquele tempo não tinha ainda internet, essas coisas, por telefone, e aí é, combinamos de na volta do Egito, eu ficar em São Paulo com ele, ficar na casa dele. Então, quando eu voltei, o final de dezembro, início de janeiro de 94, não lembro exatamente qual viagem, foi longa, foram 35 dias de viagem, que foi, foi Egito, Israel, Turquia e Grécia. A viagem foi uma viagem demorada. Aí eu fiquei três dias lá em São Paulo, na casa do Wagner. E me colocou para fazer palestra lá no, no, no IPTV com ele. Né? E aí o Wagner passou a ser o maior divulgador do meu livro, do Sanacão, Mestre da Lei. Recomendava nos cursos dele, colocou no site lá do TPB, até hoje está lá no site o um livro recomendado, né, de, de projeção astral para quem está começando. E em 94, o Wagner tinha, tinha me, me apresentado ao dono de uma editora lá de Londrina, do Paraná, e aí, ele, ele, essa editora publicou o Sanacan. Então, foi uma segunda edição através da editora lá do Paraná. Aí teve uma divulgação maior, tinha, tinha, é, fazia propaganda na revista Planeta, e tinha outras propagandas também. Aí o livro ficou um pouquinho mais conhecido em 94, porque aí espalhou pelo Brasil todo. Né? A minha edição, eu só distribuí só vendi e dei mais do que vendi aqui em Salvador colocava nas livrarias, aqui não tinha tempo para estar atrás estar... nada disso, não tinha internet naquele tempo né? e aí saiu essa edição em 94 aí em 96, 97 eu publiquei o volume 2, depois veio o volume 3 20 anos depois da publicação do Sanacan eu fiz uma edição comemorativa, foi através de uma, uma editora do Rio de Janeiro, foi uma edição boa, mas que não, não deu assim, muito resultado não, de ter de divulgação, mas foi uma, uma edição com uma nova capa, né? a capa, capa dura, muito boa, foi uma pequena tiragem com um papel muito bom, foi uma edição assim, muito boa, de, de capa dura, muito boa mesmo, essa edição comemorativa dos 20 anos. Então, essa já foi uma capa diferente. Foi a segunda capa que ele ganhou. Depois, anos depois, é, eu publiquei por uma outra editora de São Paulo, já fiz uma nova capa, que é a capa atual, que é essa, mais bonita do que a primeira, né? Eu acho que ficou mais bonita do que a, a laranjinha. Que ficou mais bonita. Ficou mais trabalhada. Dessa vez eu insisti com o pessoal da editora para fazer um o monge amarelo e tal. Então ficou mais legal, com a aura azul, ficou mais legal saindo, né? E, e aí o fundo preto para contrastar. Então, essa é a capa atual do Sanacan, que está no Amazon, né? Com o Br e no Amazon.com, né? Em, 90, em, 90, não, em 2014, aí eu já tinha um site feito pelo meu parceiro, que estava aí, Alexei Bueno. Criou um site, já tem uns, uns 10 anos, eu acho, mais ou menos. para mim, cuida do meu site até hoje, meu grande parceiro, Alexei. Super grato a ele, muito grato, sempre falam isso. E, em 2014, é, uma editora dos Estados Unidos mandou um e-mail lá pela, pelo Fale Conosco, lá, lá, lá no meu site, Alexei aí, tem tempo, <risos> tem tempo, né Alexei, <risos> tem tempo mesmo, né? tem tempo, a criação do site, né? deixamos, inclusive, durante uns nove anos, não, uns sete anos, sei lá, durante muitos anos, nós colocamos os três volumes do Sanacan e mais alguns outros livros disponíveis no site para baixar de graça em PDF, depois eu tirei, porque aí eu coloquei, passei por outra editora e tal, depois nós colocamos novamente, o no ano passado, então novamente, os três volumes do Sanacan estão disponíveis para baixar de graça, no site também é Luiz Roberto Matos, como aqui no canal, Luiz Roberto Matos, nós unificamos tudo, o Luiz Roberto Matos, que antes tinha outro nome, é, e os livros estão lá disponíveis para baixar em PDF, e agora, se quiser o e-book e book para ler no, no aparelho, no Kindle, tal, aí pode ser no Amazon com BR, porque aí é real tá baratinho, preço mínimo agora quem quiser só impresso, aqueles que só leem impresso, só leem impresso, aí só tem no Amazon.com e aí é dólar taxa de remessa é dólar então não fica baratinho não, mas se quiser ler pdf de graça no meu site então 2014 a editora americana não sei como, nunca me explicaram como, descobriram o Sanacan, volume 1 Lá no nosso site Mandaram um e-mail Alexei me repassou o um e-mail em inglês Dizendo que tinha interesse Em traduzir Para o inglês e publicar De graça Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá Aí tá, beleza Vamos lá, não tem nada a perder E aí a editora fez Uma outra capa Tirou o subtítulo Ficou só Sanacan e essa capa que uma das primeiras pessoas que, que viram essa capa da edição americana perguntaram, o que é isso? Um ET? É um extraterrestre? Ficou bem diferente, né? muito diferente da, da edição das edições brasileiras. Né? Ficou muito diferente. Então, a edição americana é essa, publicada em 2015. Em 2015, eu fui para participar de uma feira de livro lá em Nova York, é uma feira de livro do mundo, com mil editoras, mais de 600 escritores lá nos estandes autografando, eu fiquei no estandezinho pequeno lá da, da editora americana, né, e fiquei lá uma tarde, é, autografei alguns livros e tal, mas não deu certo essa, essa, foram dois anos só de contrato, não deu certo, não, não havia divulgação e tal, e esse contrato não foi renovado Com a editora americana Mas eu fiquei com o livro em inglês Que também está no Amazon. O livro tem português E tem né, em inglês Os três volumes estão lá Então essa é basicamente A história Do livro Sanakan, o Mestre da Lei Agora, e o que é que trata O livro Do que é que eu trato No livro Sanacan, o Mestre da Lei esse primeiro volume, que eu é, só vou falar do primeiro volume, ele, como eu disse, retrata apenas o início do meu desenvolvimento na projeção astral. No mês de junho, antes do conteúdo do livro, eu, eu, quero, eu gosto de dizer o seguinte: é, eu descobri um livro, eu já vinha lendo desde o ano anterior. 77, com 18 anos, tinha lido muitos livros, o Espírita tinha lido todas as obras de Allan Kardec, vários livros psicografados, aquele romance, aquela série de Nosso Lar, Mensageiros, Missionário da Luz, todos aqueles 13 livros psicografados por André Luiz, o Espírita, né e vários outros livros psicografados, e já tinha lido A Vida de Buda, um monte de coisa. E aí, em 78, eu achei esse livro, que foi um livro assim que Iniciou uma revolução na minha vida Um livro que começou a mudar muito A minha vida, rata Yoga O Filosofia Yoga do Bem-Estar Físico Do Yogi Ramacharaka Tinha uma coleção yoga né? Esse livro Com toda a parte física Yoga, dieta alimentar E tal Jejum E um monte de coisa, respiração Uma série de coisas E aí esse livro ele, eu comprei ó, 5 de junho de 78 ou seja, dia 5 agora de junho completaram 44 anos exatamente 44 anos que eu li esse livro e aí começou todo o meu processo porque foi aqui com esse livro que eu comecei a fazer, aprender o relaxamento da yoga, que o Ramacharaka a Cristina, eu comecei a fazer relaxamento, trabalhar a respiração, controle da respiração, tudo isso eu comecei a desenvolver, eu não sabia nada de projeção astral, nunca tinha lido livro nenhum de projeção astral, e foi lendo isso aí, a Yoga, a coleção deles, vocês podem ver aqui no, no fundo do livro, 14 lições de filosofia yoga, eu li. rata yoga, que foi o meu primeiro, li. Jana yoga, que é a yoga sabedoria, é muita filosofia, eu li. Raja yoga, que é esse, a yoga metal, também li, excelente. Curso adiantado de filosofia yoga, é pura filosofia, eu li. É, a essência do yoga e da respiração, esse eu não li. Cura prática pela água, eu não li. A Ciência da Cura Psíquica, não li. O Cristianismo Rubisco não li. E a Vida Depois da Morte, eu li. Então, dessa coleção, são dez livros. Eu li um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu li seis dos dez dessa coleção. Também é um livro fantástico da parte mental, de controle mental. Li. Muito, muito, muito bom. Então, aí, junho de 78, junho, julho de 78, eu já estava praticando a Hatha Yoga, eu já estava começando a fazer meditação, o Pranayama, que são exercícios respiratórios. Toda, toda essa prática de yoga, lendo muita filosofia yoga lá da Índia, ainda não sabia nada de Pranayama. Então, quando eu já estava bem prático ali na yoga, meditando, e foi tudo assim muito, muito rápido, muito intenso, quando eu já estava. É... dominando o processo de, de relaxamento e respiração, aí eu descobri no, na biblioteca, na biblioteca, não, na livraria, eu ia sempre com a livraria no centro da cidade, ia comprando livros e mais livros, um livro, eu lia um livro, um livro desse de Ramachara que é um livro assim mais ou menos fino, era um dia. O livro mais grossinho, com 200 páginas a mais, eram dois dias. Então eu era um devorador de livro. E aí aconteceu. eu descobri lá na, na, na livraria um livro de projeção astral. Não lembro exatamente qual foi o primeiro, se foi a projeção, do corpo, a projeção do corpo astral, não lembro qual foi, porque eu só descobri, eu só li naquela época, em 78, quatro livros, só encontrei em Salvador e livraria aqui, quatro livros sobre projeção astral, que foi a projeção do corpo astral, viagens fora do corpo, viagem astral, e, eu acho que experiências... Não, experiências do corpo. Projeção do corpo astral, viagem infâmica, viagem astral, Tem a viagem de uma alma, Peter Richelieu. Eram quatro livros. Né? E aí, quando eu li esses livros, alguns tinham lá umas técnicas, tal, mas que eu nunca usei. Eu, lendo esses livros, associei com... O que eu estava já praticando, estudando a Yoga, da Rata Yoga, com todo um controle mental que, é a, Hatha, que é a Raja Yoga, que é a Yoga mental, a Raja Yoga estava me dando, a respiração, o controle da respiração, que aí controlava bastante o coração, o relaxamento físico e tal, eu aprendi com a Rata Yoga, que foi o primeiro livro. Né? A, Hatha, a parte física do, da técnica toda de relaxamento, aqui, com a Rata Yoga. A parte do controle mental, com a Raja. Yoga, né? E aí, aí, parte foi intuição, inspiração dos, dos amigos espirituais, que eu ainda não conhecia até então, só fui conhecer depois que eu comecei a sair do corpo. Antes eu não conhecia, mas devo ter recebido intuição deles, inspiração deles, para usar, e foi o que eu fiz, para usar é. Aquele relaxamento, aquele relaxamento que eu estava aprendendo com a yoga, usar aquela técnica de relaxamento que eu já estava dominando, entrava num relaxamento profundo. Mas eu fazia o relaxamento normalmente de dia. Eu fazia as minhas práticas, rata yoga, meditação, era tudo de dia, normalmente era de manhã. Normalmente era de manhã que eu fazia em casa. Né? Eu não costumava fazer de noite o relaxamento. Mas aí, quando eu comecei a ler esses livros de projeção astral, eu peguei a, a minha, a, a, todo aquele conteúdo, aquele conhecimento que eu tinha aprendido da, da, da Hatha Yoga. O, a, a respirar deitava, estirado, né? braço estirado para lá e... Respirava lentamente, lentamente, porque eu já via da yoga, trabalhando a respiração. Então aí eu passei a fazer esse relaxamento de noite. Come ia deitar para dormir. De noite, agora, pensando em sair do corpo, o que eu só passei a fazer depois que eu descobri e comecei a ler esses quatro livros de projeção astral. Antes disso, não. A prática da, da yoga antes não tinha esse objetivo de sair do corpo. Ela fazia os exercícios, a respiração, para depois aí fazer um relaxamento lá no chão do quarto, no chão do carpete na época lá. Mas aí, quando eu comecei a ler os livros de projeção, aí eu comecei a pensar em sair do corpo. Então, aí eu que já estava dominando o relaxamento, já tinha um bom controle da respiração e controlando a respiração, eu controlava o batimento cardíaco, eu levava o meu corpo físico a um estado de adormecimento, um torpor. Inicialmente, o corpo ficava pesado, bem pesado, você assim, estava afundando no colchão quando eu entrava. Quando eu entrava, um relaxamento profundo, afundando, afundando, afundando. Depois veio uma outra fase, que aí já era pensando na projeção astral, e aí já entrava muito controle. Por quê? Nas primeiras tentativas de sair do corpo, eu dormia, relaxava, 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 relaxava... Acordava de manhã, dormecia. No outro dia, de novo, relaxava, relaxava, controlava a respiração, falava bem lentamente, dormia, acordava de manhã. Aí eu lembrei de uma coisa que eu li, no livro de Paul, um dos livros de Paul Branco também, que eu estava lendo naquela época, A Índia Secreta, que tinha lá uns faquinhos que ficavam anos com o braço estirado, até o braço endurecer, ficar duro, não descia mais o braço. Tá? Porque... Aí eu tive uma ideia, um insight, né? como eu estava fazendo relaxamento, relaxava, relaxava e dormia, vou fazer o seguinte, eu vou deitar, quando eu estiver fazendo o relaxamento, eu vou levantar o antebraço, ficar assim na vertical para cima, perpendicular ao corpo, né? do, lado, do lado, né? E para cima. Um braço só. E ia induzindo o relaxamento, respirando cada vez mais lentamente, cada vez mais lentamente, até chegar um ponto onde o meu tórax não mexia mais, o abdômen não mexia mais ficava imóvel. Eu não sentia mais o ar entrando no nariz. Né? Entrava tão pouco ar, tão pouco ar, que o nariz não mexia, o tórax não mexia mais. Isso me levava a um relaxamento profundo muito rapidamente. Porque a minha técnica era baseada primeiro no controle da respiração. O controle da respiração. Isso me levava a um torpor um adormecimento físico rápido. Poucos minutos eu entrava num relaxamento profundo. Agora o problema é adormecer, dormir, e, em vez de sair do corpo, dormir. Esse era o problema. Aí essa ideia lá do Fakir, que eu aprendi, no, que eu vi lá no, no, no livro, né? A Índia secanta e Paul branco eu de noite agora vou fazer todo o relaxamento, e o braço para cima. E relaxava, 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 e o braço ia riando. Né? Já cochilando. Quando eu ia cochilando, o braço arriando, eu despertava. Não abri os olhos, não, mas eu ficava alerta por dentro. Quando eu senti o braço arriando, eu puxava, vem de volta. E aí, aí nos primeiros dias, eu, ainda, eu acho que o braço arriou, eu... mas aí fui adquirindo, praticando a yoga todo dia rata yoga, a yoga a meditação, isso tudo. Era todo dia, todo dia mesmo, era diário. Essa prática era diária. Então isso foi me dando um domínio cada vez maior, um controle mental, controle da respiração, controle do batimento cardíaco, controle do relaxamento. Tudo isso eu fui controlando assim muito rapidamente. Muito rapidamente, isso antes de setembro, de junho para setembro. E aí quando foi lá para setembro, eu já estava conseguindo controlar, assim, para não adormecer com a mão Aí eu lembro que eu mudei de quarto, na época, lá em casa, e aí eu tinha uma mesinha junto da cama, eu colocava um espelho, acendia uma vela, apagava a luz, botava um livro, um desses quatro livros de correção astral, que tinha, acho que a porta tinha um homem deitado na cama e ele levantando, né? acho que a correção não para aquela imagem entrar na minha mente, eu gravar, fixar aquilo ali com aquela ideia de sair do corpo, e ficava me olhando no espelho e peguei só concentrado aqui, levava um tempo depois, aí eu apagava a vela e deitava, e aí começava a fazer o relaxamento. Aí aconteceu. A minha primeira experiência, ainda não de saída do corpo, eu senti, primeiramente, as mãos flutuando, eu senti as mãos flutuando, mas eu fiquei tão curioso, tão curioso. nunca tinha sentido isso antes na minha vida. Eu fiquei tão curioso. Eu tinha ali, porque eu estava chegando aos 20 anos. Eu fiz 9 de setembro, fiz 20 anos. Então, estava por ali. Chegando nos 20 anos, a mão flutuava. As duas mãos flutuavam. Eu abri os olhos e levantei para ver se era a minha mão física que estava flutuando. A curiosidade é muito grande, né? Nunca sei o corpo astral flutuando. Será que era é a minha mão física? Aí eu abri os olhos, olhei e não era. Aí fiz de novo o relaxamento, mas aí eu não consegui mais naquele dia, no outro dia de novo. Aí todo dia, todo dia eu praticava. Todo dia, na hora de dormir, eu praticava, eu, eu era persistente, né? insistente, persistente, perseverante. Todo dia eu tentava, todo dia eu tentava, não era de vez em quando, não era. Todo dia, quando eu ia dormir, eu fazia. Então, aí, comecei a sentir a mão flutuando, aí eu não abria mais os olhos, senti o braço todo flutuando. Aí, voltei para o quarto, foi onde eu tive a minha primeira experiência completa. Primeiro, um dia, eu, nesse processo, né, senti, aí, pela primeira vez, uma vibração pelo corpo, como se fosse um choquezinho, um dolor, uma vibração do corpo todo, de cima para baixo, de baixo para cima, que eu até tinha ouvido falar em EV, tá no vibratório, não conhecia ninguém que fazia projeção astral naquela época, não tinha internet, não conhecia a Valdo Vieira, Wagner Post, ninguém naquela época, 78. 78. Não conhecia ninguém no Brasil que fizesse isso. Eu era sozinho, eu não tinha nem com quem conversar. Só meu irmão, que é meu companheiro de quarto, dividia um quarto comigo, aqui. É eu contava as experiência para ele, mas ninguém podia sair contando para qualquer pessoa essa experiência, não né? dizer, Pô, esse cara está ficando maluco, está maluco, está saindo do corpo, está doido. E aí, a primeira experiência de sair do corpo, que não foi completa, eu induzi o relaxamento, controlei a respiração, e tal, senti o EV, e aí pensei, vou me levantar. Quando eu pensei, vou me levantar, eu já estava sentado, eu já estava sentado na cama, vi na parede na minha frente, as cores eram eram um verde sem assim, abacate e acho que um vermelho, umas cores assim, bem brilhantes vi na minha frente. Mas eu não consegui me levantar todo. Eu senti que as minhas pernas estavam presas. Aí eu senti medo. E aí voltei a acordar. Quando eu acordei, quando eu voltei acordei, eu me dei conta que eu tinha um hábito, desde criança, de, por mais calor que estivesse fazendo, eu cobria pelo menos parte das pernas, até o meio das canelas, um assim, pouco abaixo do joelho. Porque minha avó contava as histórias das almas penadas, que vinha pegar o pé da gente de noite, com a mão gelada e tal. Botou tanto medo na, 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 na gente desde a infância, que eu, até uma certa idade, dormia com os pés cobertos. Então, a, a parte da minha perna estava com um cobertor, era, que era um pouco grosso, era pesado. Então, eu, já desligado do corpo, sentado na cama, já no corpo espiritual, eu senti, pelo que eu, aí eu li em livros e tal, na época, né, o chamado fenômeno da repercussão. Repercussão, que acontece no corpo físico, você sente no astral. Então, aquele cobertor que estava pressionando um pouco, porque né, um pouquinho pesado, em cima da perna do corpo físico, eu senti no corpo astral. Porque eu não estava mais com a sensibilidade do corpo físico. A minha sensibilidade já estava no corpo astral. A minha consciência já tinha se transferido por completo para o corpo astral. Eu estava totalmente consciente no corpo astral agora. Né? Aí eu senti a perna presa, tive medo e voltei. Aí, eu me, quando eu me dei conta disso, quando eu vou tentar agora no outro dia, sem a coberta em cima da minha perna. E aí, outro dia, não me lembro, se foi o dia seguinte, outro dia, não lembro disso, Tem 40 Vamos fazer agora em setembro Essas essa, primeiras experiências Um belo dia Fiz o relaxamento, controlei a respiração Para o pai, senti o EV Sei, vou sair do corpo Vou me levantar, era o que eu sempre pensava Tem gente que às vezes me pergunta Aqui no, no meu canal, né Ah, eu senti o EV, o que é que eu faço? Diga para você mesmo mentalmente Quero me levantar, vou me levantar Vou sair do corpo, você sai Era o que eu fazia, vou me levantar Aí, mas me senti, primeiro, me senti, é, senti o EV, o né? estado vibracional, aquela é vibração do corpo, me senti, desde quando eu senti o EV, e deu um zoom na cabeça, um zoom na cabeça, né? aí eu me sentia leve, igual uma pluma, leve, flutuando em cima da cama, e eu ouvi uma voz chamar Beto Saia, Beto é meu apelido, né? Cardio Roberto, de Roberto. Beto Saia. Quando eu ouvi isso, eu comecei a sair. Lentamente eu fui flutuando, acima da flutuando, flutuando, flutuando. Fiquei em pé no lado da cama. E vi Selene, que era uma senhora que que eu comecei a frequentar em 77, no ano anterior. Uma pessoa super gente boa, mais velha do que eu. ela devia ter, um, sei lá, uns 40 anos, eu tinha, eu estava ali. Fazendo 19 anos, como tivesse essa, essa primeira experiência de saída completa, consciente, né? ela devia ter uns 40 anos. Era uma, pessoa, uma, uma, uma mulher espírita, super, super gente boa, super do bem. E ela estava ali me auxiliando a sair do corpo. Minha primeira projeção completa, completamente consciente, foi assistida, como se diz hoje uma projeção assistida, tinha alguém me dando assistência, alguém me auxiliando. Né? Foi a primeira. Ou seja, o primeiro espírito que eu vi quando eu saí do corpo por inteiro, era o espírito encarnado, que era Celene. Selene. Mas aí, enquanto eu saí, não estava totalmente no meu controle corpo nessa primeira experiência. Entrou o um espírito, uma mulher com uma, uma aura vermelha, brilhante ao redor dela, mal dava para ver que tinha uma mulher dentro daquela chama vermelha, atravessou a parede do meu quarto, assim, vinha em minha direção e passou por mim. Passou por mim. Aquilo me deu um susto tão grande que eu voltei para qualquer coisa. Foi a minha primeira experiência. Né? ficado só ali com o Selene, beleza. Ah, que experiência maravilhosa. Mas minha primeira experiência de saída completa do corpo já tem um espírito desencarnado. Depois eu descobri quem era. Um espírito desencarnado com uma chama vermelha a pessoa que estava ali com raiva, com né, um monte de sentimento que não era legal. Né, e com a cara assim, no E vinha em minha direção e... Ah, acabou com a minha experiência. Acabou a experiência Mas tive a saída completamente consciente Eu vi Selene Que estava fora do corpo lá do meu quarto Ouvi, vi por inteiro Selene A minha visão estava perfeita Estava ouvindo Porque eu ouvi ela chamar aberto, saia Não disse mais nada Porque foi tudo assim muito rápido Então a minha, a minha primeira experiência completa De sair do corpo foi essa foi curta. E eu já vi o um espírito Encarnado, projetado Estava no meu quarto e a desencarnada, duas mulheres, coincidentemente, né? e uma desencarnada que entrou e veio para cima de mim, me assustei e voltei pro corpo. Mas aí depois eu comecei a sair. Né? E na época, é, eu estava lendo também livros, comecei a ler livros da sociedade teosófica, da, da teosofia, né? e aí livros que me influenciaram muito também, não, não especificamente na projeção, em termos de sair do corpo, mas de, de trabalho fora do corpo, da parte que, que chamo de assistencialista, o assistencialismo. Eu sempre fui assistencialista fora do corpo, né? sempre trabalhei, sempre fui a, a ajudado por espíritos. É, pra, muitas vezes eu fui auxiliado mesmo a sair do corpo para me levarem para trabalhar, para trabalhar no bravo, nas zonas escuras, e aí, também visitava a cidade no hospital. Então, um dos bons livros que eu li, que eu tenho até hoje, que foi para mim foi muito bom: Os Mestres e a Senda de CW E Auxiliares Invisíveis, que é mais fininho, uma capinha amarela. Procurei aqui na minha, na minha pequena biblioteca caseira, rapidamente, aqui de tardinha, mas não localizei. Eu não localizei. Né? Então, Auxiliares Invisíveis, que também é os Os mestres de acenda, esses dois, esses dois livros ajudaram muito, muito. Não falo de projeção astral, propriamente livre, né? mas li vários outros livros da Sociedade Teosófica, plano astral, plano mental, plano muitos livros que me ajudaram muito em termos de, de conhecimento. Então, juntava o conhecimento é, dos livros espíritas, psicografados, do mundo espiritual com esses livros, os quatro livros da Projeção Astral, com os livros da filosofia yoga, do, do yoga Ramacharaga, né, com Rata Yoga e tal, toda a parte filosófica, as é, 14 edições de filosofia yoga, o curso adiantado de filosofia yoga, estava aprendendo toda essa filosofia, o budismo, e foi juntando tudo isso. E a minha, a minha, a minha técnica, ela... uma técnica simples, eu nunca usei, digo com pureza de alma, nunca usei nenhuma outra técnica, nunca me interessei por nenhuma outra técnica para sair do corpo, a única técnica que eu usei para sair do corpo, assim, voluntariamente querendo sair consciente, porque depois eu passei a sair muito de forma involuntária, espontânea que até hoje acontece muito né? parei de, de, de provocar com a mesma frequência que eu provocava no início. No início, a maior parte das minhas experiências, a parte era provocada, produzida, autoinduzida E eu tive uma experiência bem naquele iníciozinho ali, já tem por aí, de 78, completar 44 anos já, eu tive uma experiência que é uma das mais incríveis que eu descrevo no, nesse primeiro volume do Sanacan, o Mestre do Além, volto a descrever no Sanacan com uma visão mais madura, à luz da parapsicologia. Eu reanaliso essa mesma experiência que eu chamo de experiência do ovo frito. Por que a experiência do ovo frito? É famosa essa experiência do ovo frito. Por quê? Eu estava na época, no colégio militar, não, aliás, não, na época não. Em 78 eu já estava tava na, começando a na faculdade de arquitetura, que eu comecei em, em março. Estava na faculdade. Mas vinha um hábito desde o tempo do colégio militar, tá? que eu gostei cinco anos aqui em Salvador, no Colégio Militar do Exército, acordar e levantar às seis horas da manhã. Como eu tinha, quase todo dia tinha aula também de manhã na faculdade de arquitetura, da tá? UFBA, eu tinha um hábito mesmo de acordar às seis horas. Minha mãe ia. Todos os quartos da gente chamar todo mundo. Seis horas ela chamava, todo mundo que estava de manhã ela ia no quarto e chamava. E aí ela chegou lá e me chamou. Beto, tô coberto, olha, são seis. Ela, ela, ela acho que ela disse que às seis horas. Quando esse diabo me chamou, eu acho que eu acordei antes dela de me chamar. Eu acho que eu acordei antes dela de me chamar. Olhei o relógio e vi que faltavam cinco minutos para as seis. Cinco para as seis. Aí eu pensei. Já teve cinco minutinhos para dormir, para descansar, né? Já teve cinco minutinhos. Aí fechei os olhos normalmente na calma. De repente eu estava sem estar pensando em sair do corpo. Já era de manhã. Eu só fazia as projeções, eu só estava praticando a saída consciente de noite. Só de noite. Nunca tinha tentado de dia, no dia na qualidade. Mas eu tentei, fechei os olhos, relaxei. Eu já estava ainda meio sonolento quando eu acordei o relógio, né? Então rápido, eu... De repente eu estava na porta em pé, na porta da Copa, que era a Copa Cozinha lá no apartamento da gente. Eu estava em pé na Copa. Via meu irmão Jorge, que era quem dividia o quarto, sentado meio de frente para mim, tinha uma mesona com nós éramos nove pessoas na família né? eram oito filhos, mas meu irmão mais velho não estava morando em casa aliás, nem o outro não sei, não já tinha ido para academia militar eram seis, mas meu pai e minha mãe então era oito, era né? uma mesa grande desde o tempo que todo mundo morava em casa e meu irmão estava sentado, com um café minha mãe, saiu da, vi minha mãe saindo da cozinha por trás dele passar atrás dele e colocar um pratinho na frente dele. Quando eu olhei para o pratinho, é como se o um pratinho viesse a mim, um close, ou não me desloquei. Né? A minha visão deu a sensação de dar um close, como a câmera que dá um close. Aí dá a impressão que o prato veio mais perto de mim, e o dia que o pratinho tinha um ovo frito, um uma gema inteira, né? Não estava quebrado, não era vestido, era o um frigteiro, né? E aí eu acordei deitado na cama, foi muito rápido, acordei, acordei, acordei olha, interessante, puxa, que sonho, sonho, que sonho interessante. Aí levantei, fui pro banheiro, levei alguns minutos o banheiro, depois aí fui a cozinha. Quando eu cheguei na porta da cozinha Parei no mesmo lugar do sonho. Parei no mesmo lugar. Vi que meu irmão Jorge estava sentado no mesmo lugar. Minha mãe estava na cozinha, só tinha ele naquele momento. Vi o um pratinho já estava no lado dele, o um pratinho sujo da gema do ovo, que ele já tinha comido naquele meio tempo. Que eu levantei, fui no banheiro até chegar lá. E ele estava tomando café com leite com as biscoitos a gente mais boa Maria afundava a gente tinha um hábito desde a infância de afundar gostava um bocado assim no café com leite afundava com uma colher quebrava contava molha né e comia né e ele estava já nessa fase do café com leite com a bolacha né? com o biscoito aí mas eu fiquei parado espantado com o regalado assim aí ele olhou para mim o que, foi, falei, é o que foi Beto não é possível o que foi Beto não é possível o que foi Beto fale Aí eu falei para ele, né? Minha mãe veio por trás de você, botou o prato, blá blá blá, aí foi, assim, 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 assim foi. Tudo exatamente como eu tinha visto. Ou seja, eu nunca a menor dúvida, nem na época, nem hoje, 44 anos depois, completando agora, 70, nunca tive a menor dúvida, e nem tenho a menor dúvida, de que eu saio corpo de forma ali espontânea ali, chegando às 6 horas da manhã plena luz do dia foi a primeira experiência que eu tive de projeção contando com provocada e espontânea né? mas foi a primeira experiência que eu tive fora do corpo de dia, plena luz do dia de eu ver coisas nesse caso foi dentro da minha casa e que depois e no caso aí foi a poucos minutos depois eu fui no mesmo lugar onde eu estive e confirmei que tudo que eu vi exatamente tinha acontecido, tudo que, que aconteceu, né, que eu vi, era exatamente como tinha acontecido. Então, eu logo naquele meu início da, da, do meu distal, já tive essa experiência de, na luz do dia, que eu estava vendo tudo de dia, claro, né, e logo em seguida eu confirmei. Então, isso me deu uma, uma, uma confiança maior, isso me deu uma grande confiança naquela época, de que não era um sonho criado pela mente, não era uma alucinação. Depois eu tive muitas outras experiências, né? o tempo não vai permitir muitos relatos, tá? daqui a uns 51 minutos já, mas vou trazer mais algumas. Ainda naquele, naquele início do meu desenvolvimento, é... logo que eu comecei a sair consciente, foram se apresentando espíritos, amigos, que, mas que eu não conhecia, foram se apresentando espíritos, né? tinha um homem e uma mulher, um homem se materializou no meu quarto, uma vez, naquela época, em 78 eu, eu num dos meus programas aqui, teve um programa que eu, que eu relatei, né? o, espírito, o título é um espírito se materializou no meu quarto, eu conto em detalhes essa, essa materialização, não vou poder contar aqui, mas foi uma materialização... Materialização de um espírito que eu já tinha visto algumas vezes fora do corpo. Então, já conhecia ele. Foi por isso, inclusive, que eu não me assustei quando eu o vi materializado. Se materializou lentamente. Eu assisti todo o processo de ficar até é, aquela névoa, o ectoplasma branco, até ficar perfeito. Assim, um homem, PT, magro, branco, calça e camisa, perfeito no meu quarto. Eu não me assustei porque ele já era um espírito conhecido, um espírito bom, um espírito amigo. Era ele e uma mulher que se apresentavam. E aí, depois de um tempo com essas experiências, eles me apresentaram ao Sanacan. Assim, Pô, só agora que eu vou falar do Sanai, o Sanacan. O Sanacan um espírito muito mais evoluído do que eu. Esses dois espíritos, né? esse casal, né? também trabalhavam, tinham ligação com o mestre Sanakam, o mestre espiritual que é um espírito com quem eu tenho uma relação muito antiga, fomos jovens juntos na Índia, naquela região que hoje é o Paquistão, mas na época era tudo índia fomos monges budistas na China também já fiz regressão, já vi nós dois, né? monges budistas na China, séculos atrás então é um espírito que planeja as minhas encarnações me auxilia, me orienta, né? e eu conheci ali. Quando eu, fui desenvolvendo, me desenvolvendo na Projeção Astral, não vou poder aqui trazer todo um relato de, de todas as experiências que eu tive naquela época, porque não dá tempo, mas está no livro, tem bastante relato no livro, aí eu fui levado para o Séanacan. Então passei a ter contato com ele, e aí contato com ele direto. Né? e me botava para regredir, fazer regressão de memória, para viver minhas vidas passadas, e vi muitas vidas passadas, depois essas regressões passaram a ser espontâneas, não mais induzidas por ele, passei a ter regressões também espontâneas, então fui desenvolvendo né, projeção astral cada vez mais, tive muitas experiências de, de projeção astral, já está completando agora esse ano 44 anos dessas experiências, muitas provocadas muitas espontâneas né? como uma que aconteceu no ano passado que foi o início de desse ano que um dia estava deitado aqui no meu quarto, dormindo e no meio da noite eu ouvi um miado de gato miau, miau e quando eu ouvi aquele miado de gato eu levantei levantei em pé do lado da cama e aí entrei assim na porta do, do closet que fica fechada mas naquele momento a porta estava aberta ou foi a impressão que estava aberta porque eu atravessei eu não lembrava esse detalhe né? mas porque eu passei pela porta e me virei e vi o meu gatinho um gatinho preto que eu tinha que já morreu em agosto, agora vai completar dois anos que ele morreu, ele desencarnou. E eu olhei e vi meu gato debaixo da cama. Ou seja, eu, quando eu ouvi o miado do gato, eu levantei, mas eu não levantei com o corpo físico, eu levantei no corpo astral, no corpo espiritual. Eu, eu já estava desligado, eu ouvi o miado dele, o miado de outra dimensão, o miado de um gato desencarnado. Um gato no corpo espiritual. No corpo, né? O miado que eu vi não era físico. E eu levantei sem me dar conta de que eu estava me levantando com o corpo astral. Quando eu me levantei, eu achava, nem pensei, mas eu achava que estava me levantando com o corpo físico. Eu tenho uma gata também, podia ser a gata miando. Então, eu saí espontaneamente, eu já estava desligado Quando eu vi o miado, me levantei Eu estava desligado um pouco, me levantei Consciente, totalmente consciente lúcido. Mas eu não tinha Consciência de que eu estava No corpo astral, eu estava no corpo físico Entenderam? Perceberam a sutileza da coisa? É uma saída consciente, mas não consciente Que eu estava no corpo astral Eu estava projetado, eu me projetei Mas não me, me dei conta naquele momento Que eu estava me projetando achava chave estava um pouco difícil, foi tão espontâneo, eu ouvi o miado, eu ah, me levantei, não me dei conta, né? E aí, eu disse, Ih, você aqui, eu me abaixei, dá a testinha pro papai, com a cabeça assim, né? Aí alisei, ele levantou, alisei a cabeça dele, senti o pelo dele, foi uma visita, tem um, tem um, tem um vídeo aqui, aqui no meu canal também, que eu relato, né? Essa, a visita do, do, do meu gato, tem também esse relato vou, vou trazer aqui mais uma, uma experiência também que eu acho interessante não dá para relatar muito aqui faz uma hora já é, há uns anos atrás meu pai desencarnou em 2000 e 2006 e pouco tempo que eu encontrei meu pai muitas e muitas vezes inclusive o Senacan terceiro volume tem um diário de, de encontro com meu pai no mundo espiritual tiver a a curiosidade de ler. Mas, pouco tempo depois, logo que desencarnou meu apartamento, eu tive um sonho, lembrança nítida clara, de uma experiência fora do curso. Eu estava, como muitas vezes eu tinha estado na casa de meu pai, no mundo espiritual, lá na Amazonas. Eu entrava na casa de meu pai, no corredor, abri a porta do quarto. Estava ele e o irmão meu, deitado numa cama de casal, uma cama box, aquela cama que é só colchão, colchão grande e alto, né? É dois em cima do outro. E eu, quando eu entrava, oi, oi, e aí eu perguntava, você já comeu? Aí meu pai disse, eu não estou com fome. Aí meu irmão disse, eu já. Via uma camisa azul que ele gostava muito em vida, no corpo físico, no plano físico, né? uma camisa azul pendurada no cabide, assim, presa num armário, pendurada, igualzinha à que ele tinha no plano físico, um casaco assim tá frio, uma capupida. E eu percebi que os colchões, que a cama box iam ficar certinho em do outro, né? mas estava meio virado, estava um pouquinho fora do lugar. Eu, como tenho um pouquinho de toque, de, de arrumar coisa que está meio fora do lugar, quadro pendurado no eu tenho um pouquinho disso, né? Não posso ver um negocinho ali fora do lugar que eu vou e ajeito, né? Encostei a perna, empurrei o colchão que estava meio tudo para ele ficar certinho. A lembrança não vai muito além disso. Acordei e lembrando disso. Um ou dois dias depois eu fui na casa de minha mãe Aí estou conversando com ela no, na sala de TV, aí contei o sonho, eu, minha mãe tinha tipo, sonho com meu pai interessante. Aí contei para ela, pô, pá, pô, uma cama box pá, pá, pá. Aí ela falou assim, cama box? Seu irmão Fulano, que era o que estava na experiência. Meu irmão Fulano comprou uma cama box, instalou ontem, montou, né? Montou, né? montou ontem. Aí eu falei, sério? Sério? É, quer ver? Eu quero. Aí fomos lá no quarto dele, morava com meus pais na época, e eu vi a cama box que meu irmão comprou para ele, casa, na casa da minha mãe, ele comprou para ele, a cama de casal, igualzinha a que eu tinha visto um dia ou dois antes, na casa de meu pai, e esse meu irmão estava lá deitado com meu pai nessa cama, na cama box igualzinha a dele. Eu, Nunca ouvi meu irmão falar que tinha vontade de ter uma cama boxe, ia comprar uma cama boxe. Nunca imaginei que ele pensava em comprar uma, uma cama boxe. E não sabia que ele tinha comprado, não sabia. Meu pai jamais compraria uma cama boxe. Meu pai era tradicional, faleceu em 1978, bem conservador. Cama boxe? Nunca que ele compraria uma cama box. Mas meu irmão comprou pra ele e foi para lá. Então, ou ele plasmou, eu não sei exatamente como, porque eu não vi o momento, né? Eu cheguei lá e já estava. Depois que ele comprou a cama box, botou a cama box dele, ele, de alguma forma, levou uma cama box pra casa de meu pai, botou lá, e meu pai aceitou. E estavam os dois lá deitando na cama box. Muita coincidência, né? Muita coincidência. Não é coincidência, não era coincidência. Porque eu vi no plano astral, no hospital, na casa de meu pai, lá de encarnado, meu irmão encarnado, fora do corpo, mas ele não lembra, não lembrava. Tinha a ver com o que tinha acontecido na dimensão física, meu irmão, comprar e montar a cama box. E foi justo naqueles, naqueles dias, ou no mesmo dia, ou um dia depois, que ele estava lá. Né? Eu, muitas vezes, que fui para a casa de mim, fora do corpo, Encontrei meus irmãos, minha mãe direto, primos, lá na carne do pai. Isso encarnados, fora o corpo, né? Nenhum lembra, nenhum lembrava depois. Meus irmãos, nenhum lembrava. E muitas vezes encontrei meus avós desencarnados, tios desencarnados, vários ou é, tios. Várias pessoas desencarnadas encontrei muitas vezes na casa de meu pai. Então, nesses 40 e quase 44 anos está completando agora, é, eu tive muitas, muitas experiências. Aqui no meu canal tem muitos vídeos, porque antes de eu criar esse programa de espiritual, que eu criei em novembro do ano passado, né? E tem outro programa, que é o Universo Interior, que eu criei dois programas. Esse é, é quarta-feira, o outro é domingo, Universo Interior. Mas aqui no meu canal, desde que eu criei, eu fui gravando vídeos falando de projeção astral, espiritual. Antes de eu criar o meu canal, antes de eu criar os programas, o canal já tinha 85 vídeos. Pelo menos 80 é sobre projeção astral, relatos de projeção astral. Quem tiver interesse, quem não conhece ainda, vá olhar aí os primeiros programas. Né? Tem muito vídeo relatando experiência, visita a Jorge Harrison, a, a ataque espiritual sutil na minha casa, tem muita experiência, vídeos de experiências interessantes aí no meu canal. Né? O nosso tempo aqui é curto, na live, eu que deixar um tempo aqui para ver os comentários e alguma pergunta, não dá para eu trazer muitas experiências, né? mas quem, quem tiver interesse em ler o, o Sanacan como eu falei eles é, estão disponíveis no meu site que é Luiz Roberto Matos para baixar de graça em pdf se quiser e-book é no amazon.com.br que é baratinho em real agora físico só no amazon.com aí é dólar aí não é tão baratinho porque é dólar e na semana que vem é, vou dar um pouco continuidade a esse programa, vou fazer dois programas falando de projeção astral a semana que vem vai ser a projeção astral na minha vida então semana que vem eu ainda vou, tá, vou falar de projeção astral, vou continuar falando de projeção astral na semana que vem, a projeção astral na minha vida então vou falar mais, aí vou trazer mais relatos de experiência, porque hoje eu levei um tempo aqui contando a história do livro do Sanacan, né? para quem quiser conhecer, quem tem interesse, eu acho que é um livro interessante, é, muito muito indicado por Wagner Bodge e outras pessoas, para quem está iniciando o psicopastral. Eu, eu coloco no livro em detalhes tudo, muito mais do que eu coloquei aqui, muito mais detalhes. É, que aqui não dá para colocar tudo em detalhe, tudo que eu fiz, a mudança de alimentação, jejum, parei de ouvir meu rock, um monte de coisa que eu fiz naquela época que me levaram a, a, usando a minha técnica que eu batizei de dormir acordado, eu consegui sair do corpo com apenas três meses. Da hora que eu comecei a ler o Hatha Yoga, comecei a fazer yoga, aquela respiração, relaxamento, até eu começar a sair consciente e rapidamente eu passei a sair assim, dia sim, dia não saía consciente, conseguia produzir a saída consciente foram apenas três meses mas porque eu fiz muitas coisas, muitas mudanças na minha vida toda, toda uma preparação então quem quiser detalhes riqueza de detalhes sobre tudo que eu fazia, ter esse resultado com a minha técnica, apenas a minha técnica essa do relaxamento com toda a respiração. Só ela, nenhuma outra. Três meses, para mim, eu estava saindo do corpo consciente. Ah, e outra coisa. Eu, eu já ouvi de muita gente, inclusive hoje eu estava lendo é, comentários aqui dos, dos últimos programas, teve gente dizendo que quando estava lendo meu livro, teve a experiência de saída consciente consciência. E eu já ouvi de várias pessoas que enquanto estava lendo o Sanakan, o Mestre do Além, esse primeiro volume, Tiveram a primeira experiência de processo Astral. Inclusive, o meu irmão, Jorge, também teve a primeira experiência dele consciente quando estava lendo o Sanacan. Por quê? Não é que o livro seja mágico, não tem nenhuma magia do livro. É que os detalhes, a descrição de todo o processo que eu fazia para a saída, aquilo tudo entra na sua cabeça saturamente daquela ideia. Da... Isso sugestiona, acaba auxiliando você a sair do corpo, que pode acontecer com outros livros também, né, eu tô falando do meu, porque muita gente já me disse que teve experiências, que usou a minha técnica e deu certo, hoje também estava lendo a pessoa, de, olha, eu usei a sua técnica, deu certo, consegui minha primeira experiência com a, sua, com a sua técnica, então quem tiver interesse, tá aí, se quiser, um pdf de graça no meu site, deixa eu descer aqui para ver quando o... começa aqui os comentários, Aí, Bruno Franco, comprei pela internet o seu livro Sanacan, volume 2, de uma livraria em Salvador. E o livro que eu comprei veio com uma dedicatória sua, que interessante, para um tio seu chamado Brás. é cara aqui o Brás, que irmão de meu pai já desencarnou. Que interessante, Bruno Franco. Alguém da família colocou no um sebo, né? vendeu o seu, sei lá. Interessante, interessante. O meu aqui, o que eu mostrei é a dedicatória para meu pai e minha mãe. Esse é o olha que raridade, né? E o meu tio se interessou. Ele teve algumas experiências, já é idoso, teve algumas experiências e aí perdeu o filho. Jovem, era até visto na militar, foi assassinado de forma trágica. Então ele passou a se interessar mais por isso, queria sair pouco corpo para poder encontrar o filho. E ele leu o né ajudou a dá um pouquinho de consolo também, né? naquele momento. Que legal! Braz é irmão... <risos> A Liz Marçalé Braz era irmão do pai dele, era meu tio Braz. Que livro recomendaria para alguém leigo, mas com interesse? Esse. Leigo, leigo... Tem tanta gente leiga que leu esse livro. Esse livro, o Sanacão Mestre no Além, José Henrique, é um livro de fácil leitura, é um livro de diálogo, de perguntas e respostas, principalmente do Sanacão, comigo, né? esse diálogo. Então, ele vai crescendo, vai aprofundando, aos poucos, o conhecimento. E todo, toda a técnica, tudo de projeção astral, ali eu vou colocando em detalhes, então, para quem está iniciando, eu acho que é vale a pena, vale a pena. E também tem um outro livro, que também está no meu site, para baixar de graça, que é... que é Falando Sobre Projeção Astral. E esse não é romanceado, é um livro mais técnico, né? bem didático, falando tudo sobre projeção astral, mundo espiritual, as coisas todas. Né? Falando Sobre Projeção Astral é o nome do livro esses dois eu recomendo para você Que está começando Este livro de primeira edição autografada eu, eu não me lembro se você foi No lançamento, Luiz 92 Não lembro Obrigado, Augusto Luiz Acadol Acadrole Autômato Louco. Galera, não se esqueça de deixar o like, ele sempre, sempre lembra isso. Ele deu universo. Deixar o seu like, né, vídeo para ajudar a divulgação desses estudos que temos. Valeu, Autômato Louco. Velho Luz, falou uma entrevista com o Wagner Borges, tem, é, aqui, tem entrevista com o Wagner, tem uma palestra minha, só o áudio, lá no PPB o Wagner, mas aí é só um áudio, que foi a Raquel Macedo quem gravou no celular, aí tem aí, tem uma outra entrevista também para um outro cara lá de São Paulo, que fez um vídeo muito legal, entrevistando várias pessoas pelo Brasil, ele veio aqui a Salvador e aí fez uma entrevista com ele, também muito legal. Na última capa, na campanha aparenta ser um espírito mais jovem. É um espírito que aparenta a idade que quer, né, velho? Pode ficar mais jovem, mais velho. Mas ele nunca, nunca se apresenta assim muito jovenzinho, não. Já se apresentou também de uma forma hindu, moreno, com o cabelo repartido no meio, né? mais uma forma indiana, né? que foi uma das vidas que a gente teve junto. Então, não se apresenta apenas como... Como chinês, pode se apresentar né? como quiser, né? Pode variar a forma de se apresentar. Claudio Mendes, tenho todos no Kindle. Beleza. Lê Pena, também tenho. uma biblioteca inteira no Kindle. É, a vantagem de, de quem lê livro digital no Kindle, quem lê book, né? Pode botar uma biblioteca, né? 200 livros ou mais, no, no leitor de livro, né? O tablet, né? Tem essa vantagem, né? Além de ser muito mais barato, né? Você carrega, pode viajar, vai carregar ali, não sei quantos livros para você ler. Né? vai poder carregar uma mala cheia de livro para viajar, né? Tem uma série de vantagens. Bruno Franco. A dedicatória do meu livro está escrito para meu querido, está com o livro na mão, para meu querido tio e amigo Braz, desejando que esta obra lhe inspire boas ideias e experiências de ler experiência de... essa alma. Valeu pela lembrança, Bruno Franco. Oh, Tomatologo, professor, porque às vezes, quando fazemos exercícios, pegamos no sono. Isso é natural, né? mais da noite. Você está cansado, está com sono, é normal. Fazer um relaxamento, o corpo interpreta como se você quisesse dormir. Você deita, fecha os olhos no escuro, você deita ali e fica quietinho, o corpo acha que você quer dormir. É Mas se você estiver cansado, Então ele quer descansar mesmo. Então, a tendência normal do corpo é dormir. Agora eu. Desenvolvi um controle mental e usei aquela coisa do antebraço por um tempinho, né? Depois não precisei mais para não dormir. Por isso é que eu batizei a minha técnica, que é um paradoxo: dormir acordado. Como é que você dorme acordado? Porque quem dormir é o corpo, não a mente. Eu adormeci o corpo, quem visse de fora está dormindo, sono profundo. Mas lá dentro, na mente, eu estava completamente esperto. Então quando eu senti o um EV, eu não sei, nem sempre eu sinto um EV o corpo está leve, vamos levantar já foi, já levantei <risos> Le pena a minha prima morre de do livro dela acho que por conta da dedicatória daí o que a sua palavra a técnica do braço para cima eu faço e os resultados são muito bons tá <risos> Primeira vez que eu vejo alguém falar que, usa, que já usou né? o, o braço para mim, me ajudou, me ajudou. E foi pouco tempo que eu usei. A minha técnica, para mim, deu um bom resultado. Por isso, é que muita gente pergunta, que outras técnicas você recomenda? Eu não posso recomendar nenhuma outra, porque eu não pratiquei nenhuma outra. Eu nunca pratiquei nenhuma outra técnica. Por quê? Eu desenvolvi uma que deu resultado rapidinho. Três meses eu estava saindo de para que eu ia usar outras técnicas? eu nunca experimentei outra então posso recomendar outra técnica que eu não conheço Já tem gente que faz vídeo não sei quantas técnicas e aí, eu penso, você tenta uma, tenta outra tenta não sei quantas e quantas vezes você tentou persistiu em uma técnica faz uma semana, não deu certo vai para outra faz uma semana, não deu certo, vai para outra eu fiquei três meses insistindo diariamente, diariamente aí deu certo tem que ter perseverança, persistência foi assim que deu certo comigo. Além de outras coisas também que eu fiz, que eu escrevo no livro, né? Durante meditação, toma é você está tá, você tá meio desligado do corpo, você pode estar tá ouvindo sonhos da outra dimensão, né? Ouvir voz, ver alguma coisa. você está meio desligado do corpo. Centrado, mas no interior, né? coisa de outra dimensão. Pen, no outro dia eu saí do corpo, tentei a exoprojeção, a exoprojeção é sair da terra, né? Já tive uma experiência muito legal. caí por duas vezes no subsolo, na terceira vez, caso num lugar muito mais fundo, caí, cai no lugar, né? Umbreu completo, daí danei a rezar pra voltar pro corpo. <risos> em vez de subir, descer, foi. <risos> em vez de exoprojeção, foi o que? Foi intro. Projeção. Um espírito havia me ensinado a fazer exoprojeção. KKKK, mas deu ruim. Valeu pena. Olha <risos> a outra aí, ó, Ernesto Plastida. Por falar em dedicatória, o livro que comprei na estante virtual é muito boa, é que recomendo estante virtual. Já comprei muitos livros usados, raríssimos, que não tem mais é edição há décadas. E eu procurei na estante virtual e achei e comprei, usado. aí, ó, o Ernesto Plastina. Por falar em dedicatória, o livro que comprei na estante virtual tem uma dedicatória do Luiz para a amiga Delizende minha amiga lá do interior. Acho que a data é de 93 Caraca 93, eu achei em dezembro de 92 Então foi logo em seguida a Dedicatória para ela 93, aí, então é raridade É da primeira edição que eu fiz Particular Alizmato, que começou a praticar projeção quando era ainda adolescente, através de um livro do professor Hermógenes, Autoperfeição com Rata Yoga. Meu pai fez, fez, fez yoga né, uns 40 e poucos anos, problema de coluna, ele andou fazer yoga, lendo os livros também do professor Hermógenes. Era é muito bom, né? Tem bons livros, grande mestre da yoga. E a yoga é muito boa, né? Todos os yoga, Rata Yoga, Raja Yoga, Jana Yoga, Bat Yoga, tudo. É muito bom. Fernando Cavalcante diz, um dia fazendo essa técnica que o professor ensina, eu consegui sair do corpo. E quando eu vi o espírito, consegui me dar, me dar um mata-leão. Conseguiu me dar. Poxa, quando eu vi o espírito, conseguiu me dar um mata-leão. E eu na agonia voltei pro o corpo. É, acontece, acontece, né? Tem os riscos, tem os perigos, aí você tem que aprender, né? Como escapar dessas coisas. Leia o Sanacan mestre Alente, o Sanacan, eu falo muito dessas coisas, tem ataque. E tem muitos vídeos também aqui no canal, né? Como ataque, tem um vídeo aqui sobre, sobre os perigos, preparação e proteção, é um vídeo com mais, mais visualização, são mais de 150 mil visualizações esse vídeo, já é antigo, sobre os perigos, preparação e proteção. Eu acho que vale a pena para quem está aqui assistir esse vídeo aqui no canal. Lepena, quanta riqueza de conhecimento, de experiências! Estou louco aqui, vou assistir de novo. Na sequência, <risos> assista os vídeos aqui do canal. Lepena, assista os vídeos. Tem muito vídeo sobre proteção astral, mundo espiritual, ataque espiritual. Tem muita coisa sobre o Tem muito vídeo que eu acho que vale a pena assistir aqui no canal. Vai pegando desde o início 92 mil índios. 13, eu acho que pensou o canal. Samantha praticava há quatro anos né? a yoga, né? Legal, legal. Pode ser evolutivo. Estou lendo seu livro pelo Kindle, beleza. Beleza. Eu tenho na cama mestre do sabia? Mas todo o meu relém. Pergunta do Autômato Louco. Professor Luiz, o Valdo Vieira dizia que às vezes se projetava astralmente com a sua consciência, Consciex é o Espírito, né? Eu acho, né? A linguagem dele era diferente. Mesmo estando acordado e andando na rua, até possível para nós meros alunos... Olha, eu não posso dizer que não é verdade que ele não fazia. Quem sou eu para dizer isso? Não tenho a menor condição de dizer isso. Eu nunca fiz. Acho muito difícil, muito improvável a projeção astral. Não consigo imaginar alguém. Não consigo imaginar alguém fazendo a projeção astral. astral. Não projeção mental ou indiferente. Mas a projeção astral, eu não consigo imaginar alguém fazer acordado ainda mais caminhando, não consigo, estou dizendo aqui que não é verdade o que ele dizia, de jeito nenhum, né? lá que ele conseguia, eu não consegui, nunca, né? de longe, primeiro que se eu saísse do corpo, eu cairia, e não sairia, ele está caminhando, o coração está acelerado, o metabolismo está acelerado, não consigo, sinceramente, não consigo mais nada. Não, não entra na minha cabeça, Estou aqui dizendo que não é verdade. Cada um que sabe disso. Mas eu não consigo imaginar. Outra pergunta, ainda do autômato. Pergunta, professor Luiz. O Sanacan é o seu mentor, né? Sim. Já falei. O senhor consegue escutar a voz dele mesmo estando acordado ou na vigília ou só em torno de dúvidas? Olha, eu tive uma experiência uma vez. Foi uma experiência, eu tive umas poucas experiências de telepatia, telepatia mesmo, na minha vida, dos 18 anos para cá. Mas essa experiência aqui que eu vou relatar rapidamente, respondendo aí a pergunta do autômato louco, eu estava voltando de viagem, eu tinha uns 27 anos, eu era advogado ainda, um pouco advoguei, advogado do interior, viajava de ônibus, voltando de viagem, de ônibus, o ônibus já estava entrando na rodoviária aqui em Salvador. E aí eu acordei de um sonho, estava sonhando com o rodoviária. O ônibus chegando na rodoviária e eu despertei. Né? Tive um sonho, besta pensei num sonho, idiota, idiota, ridículo, ridículo. Aí quando que estava na rodoviária, aí, pensei, aí lembrei do sonho, né acabado de despertar assim, do sonho, aí eu disse para mim mesmo, mentalmente, né? de onde saiu tanta porcaria? A palavra que realmente foi outra, mas de onde saiu tanta porcaria? Aí eu vi uma voz grossa, masculina, a voz do na dentro da minha mente. Não era apenas um pensamento, era a voz dentro na minha cabeça, como se tivesse um telefone dentro da minha cabeça, aquela voz grossa dizendo: Da sua mente, meu filho. Eu falei: De onde sai tanta porcaria da minha mente? De onde sai tanta porcaria? Aí ele respondeu: Da sua mente, meu filho. E aí, aí continua falando: Não sei o que, não sei o que. Você tem estado assim, não estava lá muito bem, muito equilibrado naquele momento. Você né? tem estado. Aí começou a falar: Isso eu me levantei ouvindo a voz. Levantei da poltrona, peguei a minha mala em cima, ouvindo a voz da minha cabeça. Aí, a, aquela fila do corredor do ônibus para descer, todo mundo descendo, 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 descendo. descendo eu caí caminhando, ouvindo a voz da minha cabeça. Conversando com ele. Eu falando, ele falava, ele perguntava, ele respondia. Tem uma passarela que atravessava da rodoviária para Shopping Guatemi, que hoje é Shopping da Bahia. Eu atravessei da conversando. Ou seja, talvez uns cinco minutos de uma conversa telepática com o Samarkand. Foi a única vez que aconteceu uma conversa assim com ele. Mas foi uns cinco minutos, uma voz que não era a minha voz, completamente diferente da minha voz, uma voz grossa, forte, né? de uma, uma pessoa madura. E aquela voz dentro da minha cabeça. Eu falava e ele falava. E, né, teve uma hora que eu perguntei o que é que eu faço para voltar a ter aquele equilíbrio. Né? O que é que eu faço? Aí disse você sabe você já conhece o caminho, você já trilhou o caminho. Esse caminho que eu trilhei lá em 78, 79, no meio início, que eu descrevo no primeiro volume do Sanacana, você já conhece o caminho, você sabe o caminho, você sabe. Ou seja, quiser voltar a fazer aquilo tudo, desenvolver tudo aquilo, né? e ter aquele mesmo equilíbrio que eu tinha, você já conhece o caminho, você já trilhou o caminho, faço, vou novamente. Aquele caminho que ele não precisa repetir tudo de novo. Não é faça isso isso. Não, você já conhece o caminho. Vou repetir tudo. Você já conhece o caminho. É só você. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que precisa fazer. Se você quiser fazer. Eu sei que foi cinco minutos, mais ou menos, de uma conversa. Ali foi telepatia mesmo. E eu identificava a voz. Não é apenas um pensamento. Às vezes você tem um pensamento você não sabe. É meu ou não é meu? Porque é um, apenas um pensamento. Ali não, ali é uma voz. Não tivesse um telefone dentro da cabeça. Foi uma experiência realmente impressionante essa. vinícius início, estou descrevendo aí a experiência, né? acordei com uma gargalhada parecida de um demônio rindo no meu ouvido, com voz alta, Mesmo tendo acordado, eu escutei e fiquei com muito medo, né? ainda estava ouvindo a voz do espírito, né? captando ainda a voz. Marta Delgado, falando das experiências, muitas experiências interessantes, eu ficaria horas ouvindo esses relatos. Olha, se eu fosse contar 1% da experiência que eu tive fora do corpo, eu ficaria aqui um mês, todo dia contando. Um Milhares de experiências, são 44 anos de experiência de coleção à estátua. É muita, muita experiência. Eu, eu coloco muitos relatos dos três volumes do Sanacan, tem vários vídeos com relatos, mas isso não é chega nem assim, não, não, não dá, é muita muita coisa que eu já vi, que eu já fiz que eu já vivenciei fora do corpo, né? Mas na semana que vem, como eu não, vou, estar, não vou, ter, vou ter que falar mais do livro, vou falar da projeção astral na minha vida, aí eu vou trazer uma série de relatos aqui interessantes, para quem gosta de relatos, semana que vem vai ser mais um relato e a importância da projeção astral na minha vida, o que é que mudou na minha vida, o que é que tem de importante a projeção astral na minha vida, e aí a gente vai continuar com esse papo, com os relatos na semana que vem, né? Autômato louco ainda pergunta, professor Luiz, o senhor já conseguiu enxergar o mestanacano plano físico, não? No plano físico, não? Nunca se materializou para mim, nem eu vejo, assim, eu não sou claro evidente, nunca vi. Igual a materialização, não, não, nunca vi. Só fora do corpo, mesmo. Do universo o livro, de onde, de onde viemos e para onde vamos? Esse é o subtítulo, né? É o mundo espiritual. De onde viemos e para onde vamos? O mundo espiritual, o livro fininho. Também é bem. É, realmente é interessante também. Esse foi traduzido para o um russo. Né? Um grupo de, de pesquisadores russos, há é, um tempo atrás, eu descobri, porque eu tenho uma amiga, que mora na Bielorrússia, fala russo também. É da Bielorrússia. Ela. ela virou minha amiga no Facebook e aí fez um contato ali, no, no message particular, do privado ali comigo, né? E ela disse que ela estudava português, lá na Bielorrússia, ela estudava português. Então ela lia livros, alguns livros de português. Então ela descobriu o Sanacan, que na época estava de graça no meu site, e chegou no meu livro, né? E leu o Sanacan. Aí comentamos, ah, depois perdemos o contato, deixamos de nos falar. Aí quando foi agora, alguns uns anos atrás, mensagem para mim, depois de muito tempo, né, sem contato, mandou uma mensagem é para mim, Luiz, tudo bem? Ah, isso em português. Que ela escreve também em português, né, não é perfeito, escreve que ela, ela estudou português. Tanto que ela leu meu livro em português. Ela falou: Você sabia que o seu livro do mundo espiritual foi traduzido para o russo? Aí eu falei: Não, o russo, quem traduziu? Quer dizer, é um grupo de cientistas, de pesquisadores e tal. Né, que descobriu o seu livro, porque também estava de graça no site, descobriu o seu livro e tal, baixou o livro, e aí eles gostaram, e aí o grupo de estudos se cotizou, contratou uma tradutora e traduziu o um, meu um, um livro muito espiritual de onde viemos para onde vamos, traduziu para o russo, e botou lá, em algum lugar, e botou o um link lá e para baixar. Eu não sei quantas pessoas na Rússia em outros países de gente que fala russo. Já leram esse livro de Multipipada, que foi traduzido para o discurso. Não foi editora, não ganho nada. Até porque meu livro estava para baixar de graça. Então, Deus e mundo, né? O Sanakan, primeiro volume, levou anos, mais de sete anos, disponível lá de graça. Leram de graça o Sanacan, mais de 50 mil pessoas baixaram e leram, hoje eu nem sei mais quantas, né? agora está de graça lá de novo, eu não sei quantas pessoas estão baixando, muita gente diz eu baixei, então lendo, não sei quantas pessoas estão baixando, eu quero que baixem mesmo que leiam eu não vou ganhar dinheiro mesmo com ele, eu quero que baixem e leiam bom para quem tá começando né Deus Universo Fernanda Castro, boa noite, feliz de estar aqui. Feliz também, Fernanda, bem-vinda. Meu amigo Rogério Rios, ilustrador, boa noite. cama, aula de projecciologia, valeu, Rogério. É fruto de, de experiência, né? de estudo, de conhecimento, muita vivência, muita vivência. Eu acho que é um livro bom para quem está começando. Né? Se não fosse o Wagner Bosch, não recomendaria tanto. Já temos aqui uma hora e tem que ter três minutos chegando. Já estamos aqui passando do horário. Vera Lúcio. professor, já assisti seus vídeos e vou maratonar novamente. Tem muito ensinamento, dicas e recomendações. Já assistiu todos? Mais 80 vídeos, né? Fora dos programas agora mais recentes, né? Eu ainda tem um bocado de comentário cá embaixo. Mas o no nosso tempo já está avançando. Agora, aqui no final, é mais comentário. Falando de tá bom. Okay. Acho que as perguntas eu. A última pergunta é de automotor. Professor, alguns dizem que o seu mentor é exclusivo. seu Eu nunca disse isso. Mas alguns dizem que ser ao mesmo tempo o mentor é de mais de uma pessoa. Na sua opinião, quem está certo? eu nunca disse que ele é exclusivo meu eu disse que ele é o meu mentor eu disse que ele é só meu até porque todo, todo mestre espiritual todo guru tem muitos discípulos muitos alunos né? tem guru de um, de um discípulo só não né ele com certeza tem muitos outros tem muitos outros não sou só eu não e eu nunca disse que ele é só meu não Valeu gente, valeu gente Vamos ter que encerrar Já estamos aqui passando de uma hora e 34 minutos Nosso tempo é uma hora e meia Então a semana que vem A projeção astral na minha vida vou trazer mais relatos Vou muito muitos relatos e aí falar da importância que a projeção astral tem O que mudou na minha vida A importância da projeção astral e aí a gente vai ser mais ou menos uma continuação de hoje, tá bom? Ainda dentro desse, dessa, dessa temática, que eu sei que muita gente gosta, a gente sente falta, ah, você não tem que falar de projeção astral, fica falando de outras coisas, tá? Eu resolvi fazer uns dois, pelo, pelo menos dois programas aqui, falar do livro, né? para quem quiser ler, né? E trazer relatos, eu sei que todo mundo gosta de relatos de projeção astral, né? <risos> Por muita gente, eu ficaria aqui toda semana só trazendo um relatos de projeção astral, né? Mas o meu objetivo maior não é ensinar, né? O meu objetivo maior, como eu digo, a projeção astral, quando eu escrevi o Sanacan, eu nunca pensei naquela época, não imaginei que o livro fosse cair na graça dos estudantes da projeção astral, nas graças do Wagner Borges. Era um livro, na verdade, que eu tentei passar uma síntese de conhecimento espiritualista, a projeção astral foi apenas pano de fundo. A projeção astral, para mim, era um pano de fundo. Através da projeção astral, saí do corpo e é o mundo espiritual aí Agora eu vou falar do mundo espiritual, reencarnação, causa e efeitos, evolução espiritual. Pá, 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 pá. A projeção astral era para ser um pano de fundo. Mas como tinha muita projeção astral no livro, caiu nas graças dos estudiosos da projeção astral, como Wagner mostra. Meu grande amigo Wagner. Em breve estaremos fazendo uma live junto aí né? eu acho que em julho vou falar para o grupo de estudo dele lá do, do IPTB então gente, boa noite para todos vocês fiquem com Deus durmam bem, tenham uma boa projeção astral hoje à noite agora incentivados, sugestionados pelas coisas que eu vi aqui espero que tenham uma boa experiência se tiverem na semana que vem aqui na quarta-feira e aí eu leio o relato, tá bom? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, tá certo? E até a próxima quarta-feira. Quem me acompanha no domingo, no Universo Interior, esse domingo vai ser a metamorfose da alma. A metamorfose da alma, vamos falar da transformação interior. O Universo Interior é só a temática para dentro aqui a gente está para fora ó, projeção astral, outras coisas muito espiritual mas domingo, o universo interior é para dentro, é o mergulho interior, então até breve, até breve, até breve até domingo, para quem acompanha domingo e até quarta para quem só acompanha o visão espiritual então gente, valeu, valeu, valeu boa noite e até domingo ou quarta, tchau, tchau